0: do tego. Dobra, spoko. Powiedz mi, czy masz ochotę zacząć ten następny siedem pytań?
1: Jedźmy nie? No to zaczynaj. Aha, czy ja mam zacząć? No. Dobra. Sponsorem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest Spix. Kompleksowy system do nauki języków obcych online kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie. Cześć, z tej strony Przemek Kędzia, no wyjątkowo troszeczkę dzisiaj, bo dzisiaj ja otwieram ten odcinek, tak się z Piotrem mówiliśmy, więc witam Was bardzo serdecznie, czyli Poznań, Przemek Kędzia, a Kraków? Piotr Puszko. cześć, witaj Piotrze, cześć, to ja dalej kontynuuję w takim razie to otwarcie i od razu przychodzę do tematu. Dzisiaj mamy taki temat, który brzmi 7 pytań, które zadaje sobie organizacja, która wdraża rozwiązanie ilerwinkowe po raz pierwszy nasza wersja tytułu, no i ten temat on został zainspirowany spotkaniami z różnymi klientami, naszymi spotkaniami z różnymi klientami, którzy zaczynają e-learning wdrażać. Zrobiliśmy sobie taką listę siedmiu pytań, bo one najczęściej się pojawiają na pierwszych spotkaniach, kiedy klienci zaczynają się rozglądać po rynku, spotykają się z różnymi dostawcami rozwiązań e-learningowych to te pytania najczęściej się powtarzają i pomyśleliśmy, że to będzie dobry odcinek właśnie dla tych, którzy zaczynają.
0: Tak, ja myślę, że właśnie to to, to rozpoczynanie jest jest ciekawe, bo z tych pytań wychodzi, przeziera na samym początku bardzo istotnie technologia i myślę, że to jest pewna pewna klątwa e-learningowa, że że wszyscy myślą o tej tej technologii, technologii, technologii i technologii a z mojego doświadczenia okazuje się, że próba wdrożenia technologii obnaża pewne organizacyjne braki i nagle okazuje się, że wdrożenie e-learningu jest też sprzątaniem learningu w ogóle. W sensie organizacyjnego learningu. To jest moment, w którym się w wielu wypadkach w organizacji zastanawia nad procesami, nad mapowaniem kompetencji, nad definiowaniem odpowiedzialności, to jest, to jest taki moment, który, który no trochę jest taki oczyszczający dla takich działów learning and development, pod tym względem, że żeby skorzystać z technologii do zautomatyzowania pewnych rzeczy i do obsługi pewnych rzeczy, to one muszą być w organizacji jasno zdefiniowane.
1: Tak, to, to prawda, natomiast jest też aspekt technologiczny i bym go nie pomijał, dlatego że wdrożenie rozwiązania e-learningowego również ma wpływ na inne systemy, które funkcjonują w firmie, no i tu się pojawiają kwestie integracji oraz pytania dotyczące tego, jaką część problemu, wyzwania w organizacji ma rozwiązywać e-learning, czyli sam system e-learningowy i na ile on powinien być właśnie szeroki, a na ile wąski.
0: Mhm. No dobra, no to, to jakie mamy, jakie mamy pierwsze, pierwsze pytanie?
1: Pierwsze pytanie brzmi tak. Czy platforma powinna być w wersji instalacyjnej, czy raczej rozwiązaniem chmurowym? Hmm, ale
0: chmurowym... Czekaj, bo to, bo to rozwiązanie chmurowe, żebyśmy ustali... Chmurowe rozumiemy jak, przez to jako software as a service, czy, czy tak. chmurowe, że ja na swojej chmurze to stawiam?
1: Nie, jako software as a service.
0: Okej, okay, czyli, czyli albo, albo kupuję software i go wdrażam, albo na przykład pobieram sobie Moodla i wrzucam sobie go na swój serwer, obojętnie czy to jest w chmurze czy nie w chmurze, tak? albo, kupuję, albo kupuję software as a service, czyli
1: na przykład platformy od ciebie. Na przykład, dokładnie tak. Mhm. To jest dylemat, z którym się często spotykamy. No i co? No może go skomentujemy jakoś, nie? Jasne, kiedy znaczy, ja powiem praga, ci tak. Kiedy tak. Ja powiem ci tak.
0: To, co ja rekomenduję swoim, swoim klientom, to, to jest niestety zależne od tego, jaką oni mają dojrzałą organizację, bo w wielu wypadkach jest tak, że na przykład firma ma ogromny dział IT, ten ogromny dział IT ma mnóstwo aplikacji i tak dalej i oni sami już na przykład mają jakieś, jakieś swoje rozwiązania customowe, które sobie, które sobie gdzieś tam tworzą, bo na przykład są dostawcą takich rozwiązań chmurowych dla kogoś tam innego i wtedy ja im mówię, dobra jeżeli macie ludzi, którzy ogarniają wam aplikacje, to nie kombinujcie tylko ogarnijcie sobie aplikacje i jeżeli oni mają moce przerobowe i, zna, i na przykład ktoś tam jest, kto zna taką aplikację, to w ogóle cool. No nie? I tutaj mam takich kilka przykładów, których naprawdę wdrożenie platformy open source'owej, już obojętnie jakiej, już jakby w tej chwili to już nie jest, nie jest to, nigdy to nie był tylko Moodle, teraz to już w ogóle nie jest tylko Moodle, wdrożenie platformy open source'owej chociażby opartej o WordPressa po prostu zadziałało w
1: tych firmach. Tak jest. I drugim takim przypadkiem, kiedy to jest uzasadnione, to są względy bezpieczeństwa, czy pewnej polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez firmę, która mówi, ja muszę mieć wszystko na swojej serwerach, bo tamto jest bezpieczne. A treści, które będą na tej platformie są na tyle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy, że nie mogę, czy interesów firmy, niekoniecznie bezpieczeństwa, ale interesów na przykład firmy, że nie mogę tego wystawiać na zewnątrz.
0: Tak, i tu mogę Ci takie dwa, dwa przykłady, które są... Które są no... Nie jest to żadna tajemnica, na przykład z, z Moodla korzysta dużo organizacji wojskowych albo wręcz wojsko. I na przykład też takie organizacje, jak, które są związane z kształceniem ludzi wokół Ministerstwa Finansów, czyli wszystkich tam urzędów skarbowych i w tej chwili w Krajowej Administracji i tak dalej. To, to tam są Moodle po prostu zainstalowane. Z racji tego, że była potrzeba bardzo dużej kustomizacji tych rozwiązań, co ciekawe. I teraz myślę, że to jest właśnie, co mi przychodzi trzecie do głowy, to właśnie kustomizacja, że open source'a czasami jest taniej skastomizować niż jakieś oprogramowanie
1: sasowe. Mm-hmm. Tak, ale to przy wersjach instalacyjnych nie mówimy tylko o open source, prawda? Bo mamy tak, też nie, oczywiście. Kategorie dużych rozwiązań
0: wielomodułowych no, w chociażby w HR, nie? no SAPy, nie SAPy, tutaj jakby one, one wszystkie są w takim modelu, on się nazywa na, po angielsku on-premise, czyli po prostu instalujemy licencję takiej aplikacji na, na naszym serwerze, chociażby naszym serwerze chmurowym, no nie? więc jakby tutaj myślę, że fajnie byłoby, żebyśmy to podzielili na właśnie taki software as a service i, i rozwiązanie takie na, na własność, że tak powiem. I teraz w zasadzie ja jestem wielkim fanem wyoutsourcowania usług lms Jestem ogromnym fanem tego i, i widzę tutaj, że tak powiem, 90% korzyści poza tymi specyficznymi bardzo sytuacjami, to widzę mnóstwo, 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 mnóstwo korzyści z nierobienia pewnych rzeczy. Jakie widzisz korzyści? Wiesz co, przede wszystkim takie, że nie interesuje mnie w ogóle kwestia hmm, tego, czy to oprogramowanie jest jakby dobrostanu oprogramowania. W ogóle mi to nie interesuje. Nie interesuje mnie kwestia dodawania, usuwania użytkowników. Nie interesuje mnie kwestia aktualizacji platformy. Nie interesuje mnie kwestia tego, czy wystarczająco tych hardwareowych rzeczy o nich w ogóle nawet nie wspominam. No nie? W ogóle mnie ten, nie interesuje, czy ten serwer daje radę, czy nie daje, czy to, czy tamto. Tak? Jeżeli są jakieś określone warunki, on ma działać. Nie? I ja w, w wielu przypadkach rekomenduję nawet klientom wyoutsourcowanie wgrywania szkolnej na platformę, obsługi błędów, które są na platformie. I, I wiesz, jakby zgłaszanych, zgłaszanych poprawek na, na, napraw błędów szkoleniowych, błędów logowania, błędów rejestracji i tak dalej. To, to jest moja w wielu wypadkach rekomendacja. Weźcie to wszystko wyodsursujcie, bo ktoś to zrobi lepiej niż wy.
1: Mhm, jasne. I teraz jeszcze pozwól, że skomentuję, bo dlaczego tak jest, że na zewnątrz właśnie jest łatwiej albo bardziej efektywniej, bo gdybyśmy to zestawili z rozwiązaniem wewnętrznym, to zwróć uwagę, że szkolenia e-learningowe, w ogóle technologie e-learningowe najczęściej nie są kluczowym procesem w firmie. Teraz, jeśli zespół informatyków korporacji ma do wyboru, czy zająć się systemem, który utrzymuje produkcję, albo na przykład pozwala sprzedawać, czyli obsługuje klientów, czy też zająć się systemem e-learningowym, który wymaga właśnie obsługi błędów albo wgrania szkolenia na platformę, udostępnienia, przypominania i tak dalej, to oni zawsze wybiorą ten, który jest tym tak zwanym korowym systemem dla firmy, bo on, od niego zależy to, czy firma może działać i może sprzedawać, a e-learning zawsze gdzieś tam na samym końcu. Natomiast jeśli to jest zlecone na zewnątrz, to dla firmy, która dostarcza, to to jest korowy proces. W związku z tym w jej interesie jest dbanie o to, żeby on funkcjonował dobrze.
0: Tak. Firma zewnętrzna oprócz tego ma specjalistę, który jest dedykowany na przykład do obsługi LMS-a, do przypisywania grup uczących się do odpowiednich kursów. I ten człowiek robi to naprawdę mega szybko. W wielu wypadkach robi to, czasami robi to nawet na poziomie jakiejś konsoli albo bazy danych, albo wypracowanych skryptów automatyzacyjnych i tak dalej. Na pewno nie robi tego ręcznie. i i niech nikt nie wierzy, że że, że tam siedzi kilkanaście osób i ręcznie każdą jedną osobę przypisuje do kursu bo to w wielu przypadkach dzieją się takie rzeczy z automatu są to rzeczy robione przez zapytania na bazach danych a a nie z palca po prostu
1: potwierdzam, tak dokładnie jest u nas również
0: No i teraz, teraz, jeżeli nie są to specyficzne przypadki, to podejrzewam, że trzeba robić to po prostu na na, na zewnątrz. Jaki jaki ja mam tutaj dylemat? I tutaj się zapytam, jakby odbiję, odbiję ten dylemat od ciebie. Co na etapie pilotażu? Co na etapie, kiedy my chcemy wypilotować, zrobić próbkę na jakiejś jednej grupie małego kursu, żeby zobaczyć, czy e-learning działa, bo kiedy organizacja wdraża rozwiązanie e-learningowe po raz pierwszy, to, to czasami chce, a jak chcę taką, wiesz, jazdę testową. Co zrobić, żeby taką jazdę testową móc sobie zrobić? Jakie, jakie
1: rozwiązania byś tutaj zasugerował? Ale masz na myśli problem technologiczny, czyli testowanie technologii, czy... Wiesz te... co, myślę mhm. o tym,
0: że zobacz, jest, jest, jestem, organ... jest, nie wiem, ubezpieczeniową, mam kilkaset osób, nigdy nie miałem e-learningu, Chcę mieć e-learning, ale chcę go w jakiś sposób przeprowadzić pilotaż, czy w ogóle moi ludzie będą się tego uczyli, czy ta platforma będzie działała, jakie wiesz jakby. A nie chcę od razu wydawać góry pieniędzy na to, żeby kupić jakąś, nie wiem, drogie oprogramowanie. No nie? właśnie wiesz, na czym sobie zrobić jazdę testową w e-learningu?
1: Mhm. Tak, to trochę nawiązujesz do pytania siódmego: jakie powinno być pierwsze szkolenie, które udostępnimy pracownikom? To jest siódme pytanie, najczęściej powtarzane. No dobra, ale tu są dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt testowania technologii. No i tutaj rozwiązanie jest takie. Platformę w wariancie software as a service postawić można stosunkowo szybko i stosunkowo niskim kosztem szkolenie, które chcemy przetestować, to może być jakiekolwiek szkolenie gotowe, w związku z tym nie musimy inwestować w proces tworzenia tego szkolenia, jakiegoś dedykowanego na przykład dla naszej organizacji. Mała grupa uczestników, testerów, 10-20 osób prawdopodobnie wystarczy, żeby przetestować na różnych urządzeniach końcowych. No i w ten sposób mamy załatwiony test techniczny. Czy to działa, czy ludzie się mogą zalogować. Drugi test, o którym mówisz, to jest test... No nie wiem, jak go nazwać. Kulturowy, tak? Czy ludzie się przestawią, czy będą chcieli z tego skorzystać? Myślę, że adaptacyjnie. Adaptacyjnie. Okej, dobra. No i teraz pojawia się pytanie numer 7, czyli co powinno być naszym pierwszym szkoleniem? Jakie powinno być to pierwsze szkolenie? No i to, to co? Ja, co? ja myślę, p... że mm-hmm.
0: możemy sobie do tego przeskoczyć do tego, do tego tak. pytania. Chyba, że ono, chyba, że ono, i... myślę, że nam zepsuje całe flow. Nie,
1: nie, nie zepsuje, bo tutaj i tak kilka wiesz, pytań. Przeskoczymy, ponieważ rozmawialiśmy o nich już w poprzednich odcinkach. Także śmiało przeskoczmy sobie do siódmego. No powiedz, jakie jest twoje podejście? Jak twoim zdaniem powinno wyglądać to pierwsze szkolenie?
0: Wiesz co? Powiem tak. Pierwsze szkolenie z mojej perspektywy powinno być clickbaitowe, fajne powinno być, to co mówiliśmy o tym, czy, czy atrakcyjne, czy, czy efektywne, powinno być atrakcyjne, powinno wcale dużo nie uczyć, ale powinno być mm, takim szkoleniem oswajającym, wiesz, bo, bo ja mam wrażenie, że i to powtarzam ciągle, że w organizacjach wygląda to tak, że organizacje learningowe nienawidzą szkolenia BHP, i teraz całą tę nienawiść razem z tym szkoleniem BHP przenoszą do internetu. I ludzie przychodzą na pierwsze szkolenie do pracy i dostają szkolenie BHP, na którym gaśnica gada z panem Ziutkiem. I, 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 i to nie jest OK dla mnie.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Ja bym jeszcze dodał do tego, że powinno być skierowane do szerokiej grupy pracowników, czyli takie szkolenie masowe, dość uniwersalne. Często jest tak w praktyce, że tym pierwszym szkoleniem jest szkolenie adaptacyjne. Czasem się zdarza, że otwinięci podchodzą do tego tak, że wybierają właśnie BHP, co myślę, że nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tu się z tobą w pełni zgadzam. Natomiast szkolenie adaptacyjne, wprowadzające nowych pracowników, szczególnie w częściach, które mówią o historii firmy, o wartościach, o marce, może być fajnym, ciekawym szkoleniem. Jestem przekonany, że wielu ludzi, którzy pracują w organizacjach, wielu rzeczy nie wiedzą z tego właśnie poziomu takiego ogólnego firmy, czyli właśnie wartości, strategii, historii.
0: Tak, to jest, to, to, jest, to jest ten pierwszy moment, kiedy można zaszczepić w pracowniku kulturę organizacji i taki, wiesz, taki, jak to się nazywa, dziedzictwo organizacji, nie? To myślę, że to jest to. to, jest to. I, tam, I tam jest miejsce na opowiedzenie tych wszystkich fajnych historii o firmie, nie?
1: Tak, jest, dokładnie, więc te elementy, które budują nam atrakcyjność, tak, w cudzysłowie trochę tego szkolenia, one w takim szkoleniu adaptacyjnym mogą być fajnie zaszyte i wykorzystane
0: no i, i spokojnie. Jakby ja, to, ja, to, ja tutaj myślę, że dla, dla mnie tyle i taka, taka rekomendacja powinna być bo teraz pracownik, który przychodzi nowy jest hiper zmotywowany, że jest w nowym miejscu i on to szkolenie skonsumuje z przyjemnością i będzie z tego dumny że jest częścią tak fajnej organizacji więc jakby tutaj możemy go naprawdę mocno nakręcić co ja rekomenduję na końcu takiego szkolenia to jest też przekonanie do tego, że, na, że w tej platformie e-learningowej są kolejne szkolenia i zasugerowanie kolejnych kroków z pewnego, zbudowania pewnego nawyku uczenia się online, bo to jest ten moment, kiedy my to naprawdę możemy zrobić.
1: Mhm. Pod warunkiem, że one już tam są, bo mówimy trochę o takim testowym nie no, czy początkowym. Jasne. Nie? ale chyba, że wiesz, chyba, że kupimy gotowe szkolenia jakieś. Jasne. Nie? Mhm. Oczywiście możemy zapowiedzieć, Dobra. że będzie ciąg dalszy, to na pewno. Mm-hmm. No dobra, to lećmy I... kolejne punkty. Co by jeszcze nam zostało? Ich pięć, chociaż niektóre pominiemy pewnie. Tak.
0: Wiesz co, no mówiliśmy o tym, czy szkolenie robimy sami, czy zlecamy na zewnątrz. To już tak. przewałkowaliśmy cały ten tak temat. Myślę, że spoko. Mm-hmm. Kto będzie administrował platformę? My wewnętrznie, czy dostawca zewnętrzny.
1: I tak. trochę o tym powiedzieliśmy przy okazji pierwszego punktu, prawda? Tam gdzie platforma, czy wersja instalacyjna, czy, czy SaaS.
0: Tak. I ja tu mam taki protip to jest takie, że mamy przeważnie platformy są dwie, czyli taka testowa i platforma żywa i na testowej platformie, która służy, no, jeżeli są działy, które, dużo działów, które korzystają z platformy LMS-owej, to fajnie, żeby tam ludzie mieli lokalne prawa administracyjne, no, żeby mogli sobie pewne rzeczy pozmieniać, zrobić troubleshooting pewnych rzeczy. Nie? To, to, to pomaga po prostu przy takich dużych, dużych, dużych organizacjach, no, to żeby nie zawsze temu supportowi, nawet zewnętrznemu, zawracać głowę to jest jedna rzecz, po drugie ludzie się uczą takiej platformy i potem są bardziej, bardziej świadomie, dostarczają treści do niej i następna rzecz jest taka, że zarządzanie dużą platformą e-learningową to jest bardzo rozbudowane słowo i teraz trzeba się zastanowić od takiego, od takiego zwykłego, jaka jest granica pomiędzy zwykłym uczestnikiem szkolenia, osobą, która zarządza pewnymi aspektami platformy, po tę finalną taką, taką, taką rolę Takiego turbo admina, który ma dostęp do wszystkiego i, w, każdej, i w, każdej, w każdym momencie. Więc jakby tutaj jest bardzo ważne, nie tyle czy my wewnątrz, czy na zewnątrz, wszystko, tak, bo pewnie to będzie zależne od organizacji, ale ważne jest, moim zdaniem, dodefiniowanie dokładnie ról, które zostają u nas, a tych, które wystawiamy na zewnątrz.
1: Mhm. Tak, to prawda. I to jeszcze. Powiem Ci, jak to wygląda w naszej praktyce, jak jak my obserwujemy tutaj podejścia klientów. Najczęściej wygląda to tak, że na samym początku ta administracja jest zlecona na zewnątrz, no bo klient właśnie się uczy, uczy się systemu, uczy się całego procesu itd. A potem z czasem coraz więcej funkcji przychodzi na stronę klienta. Nie zawsze, ale często się tak zdarza. No bo klinci już tak ludzie się oswajają z platformą, uczą się zarządzania, zaczynają rozumieć dobrze proces i mechanizmy i mogą przejmować coraz więcej funkcji i to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli to do, dodefiniowywanie, co robimy my, a co robi dostawca zewnętrzny. Mhm. I to jest dość płynne, nie? to może, tak. może się zmieniać.
0: Tak i wiesz co, to jest płynne też z czasem w sensie takiego dojrzałości klienta, ale też specjalnych projektów. bo bo na przykład rok temu GDPR i zamieszanie wokół GDPR-a, czy tam RODO po polsku, no to ono w wielu wypadkach wymagało wymagało po prostu pomocy w firmie jakby wyoutsourcowania takiego dostarczenia szkolenia, bo to jest duże, tak? Kiedy mówimy o nie wiem, kiedy mówimy o firmie, która ma 300 osób, to nie ma problemu, tak? Ale kiedy mówimy o firmie, która ma 100 tysięcy, pracowników, no to wdrożenie takiego jednorazowe, jednorazowe zapisanie 100 tysięcy pracowników do szkolenia spowoduje, że żadna platforma tego nie wytrzyma. No po prostu, tak? Ten zapis będzie trwał kilka dni, no nie? więc jakby trzeba to jakoś rozciągnąć. Więc to też, też są sytuacje ekstremalne, w których warto prosić o pomoc, nie? Warto jakby komunikować dostawcy takiego SAS-u, który nam dostarcza rozwiązanie, warto komunikować mu nasze plany, żeby on nam mógł Chociażby przedstawić ofertę i żebyśmy mogli świadomie podjąć decyzję, czy chcemy to robić sami, czy jednak chcemy pomocy. Nie? Jasne. Nawet jeżeli jesteśmy już super dojrzali i czujemy się z platformą, wiesz, super komfortowo, to jakby poprośmy o pomoc, albo przynajmniej powiedzmy, co się będzie działo w przyszłości.
1: Tak jest. No, Skala generuje kolejne problemy, tak, których sobie mhm. nie wyobrażamy przy małych grupach uczestników, a przy dużych nagle coś, co jest niby prozaiczne, okazuje się, że jest dużym wyzwaniem.
0: Tak, no wiesz co, tak samo, to, wiesz, skala wszystkiego, skala odbiorców, i języków, e, obsługi tych języków, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, wiesz, i, i, I powoli zrobię taki segway do kolejnego pytania, bo też integracji z różnymi systemami, to jest, to jest też wiesz, to jest też czasami spore wyzwanie. I, i tutaj jakby powoli przechodzimy do tego, do tego punktu numer cztery, czyli czy wybrać rozbudowaną platformę HR zawierającą moduł e-learningowy czy platformy skupiającą się na funkcji
1: e-learningowej tak jest, ja nie wiem ja też nie wiem ale mam jedną podpowiedź, jakie kryterium można zastosować i to też trochę obserwacja praktyki to kryterium wygląda tak, czy platforma ma być systemem pierwszego kontaktu dla pracownika i jeśli w firmie funkcjonuje system pierwszego kontaktu, do którego pracownik się loguje, tam ma swoją jakąś bazę wiedzy, tam ma swoje procesy, które pozwalają mu pracować, tak, to wydaje mi się, że zastępowanie platformą e-learningową albo takim bardziej systemem HR-owym, tak, czy tym kombajnem e-learningowym, tak go nazwijmy potocznie, takiego systemu pierwszego kontaktu nie zawsze ma sens. Bo to, to jest trudne zadanie, nie? Natomiast jeśli w firmie nie ma takiego systemu pierwszego kontaktu, albo to jest porozrzucane po różnych systemach, nie zintegrowane, to wtedy można się zastanowić nad wdrożeniem takiego dużego rozwiązania, które staje się właśnie systemem pierwszego kontaktu dla pracownika, a przy okazji ma moduł e-learningowy.
0: Mhm. Ja się dużych rozwiązań boję. Tak? To jest, to jest, moje, to, to, to jest mój, taki, mój taki jakiś wewnętrzny strach przed dużym rozwiązaniem, bo ile razy widziałem wdrażanie takich dużych rozwiązań, tyle razy to trwało, nie przesadzając latami, żeby, żeby, to, żeby to spełniło. Nawet wiesz, nawet zbieranie wymagań potrafiło trwać pół roku, więc to są takie rzeczy, które, do których ja, ja nie jestem ich wielkim fanem. Jestem raczej fanem lekkich rozwiązań. i i pewnej decentralizacji rozwiązań dostarczania treści, bo jeżeli popatrzysz na to, jak są różne potrzeby i jak dużo różnych platform zewnętrznych moglibyśmy wykorzystywać i i w firmach jest wykorzystywane, to to czasami taka praktyka odseparowania grup odbiorców jest jest okej. Na zasadzie wiesz, nie wiem, masz szkolenia compliance, no nie? I jest zespół compliance i zespół compliance ma swoją platformę do szkoleń compliance. Jest zespół i wiem, security i ten zespół Security ma swoją platformę dostosowaną do ich potrzeb dotyczącą dostarczenia treści security. I ja nie mówię, że to jest idealne rozwiązanie od takich rzeczy, ale czasami jest to jedyne możliwe rozwiązanie. I teraz ten system pierwszego kontaktu, o którym mówisz, on zbiera dane z tych podsystemów i to daje dużą elastyczność no nie? ale czy to jest najlepsze rozwiązanie? Pewnie trzeba o to pytać każdą organizację i większość organizacji powie, że ich rozwiązanie nie jest idealne i nie kochają LMS-a
1: mhm. Tak, dziękuję, że o tym powiedziałeś, o takim podejściu, bo moje jest bardzo podobne i znowu to wynika z obserwacji klientów, którzy się zmagali z wdrażaniem dużych systemów przez lata, tak jak powiedziałeś, a na końcu i tak wybrali rozwiązanie specjalistyczne, tak? Czy kilka rozwiązań specjalistycznych dla danego obszaru. Mi mhm. trochę nie wypada o tym mówić, bo my właśnie też w ten sposób podchodzimy z naszym produktem do tego, że on ma pewne ograniczone funkcje, ma być najlepszy w tym, do czego ma służyć, tak, a nie ma być kombajnem takim, wspierającym różne funkcje. No tak. No, i teraz właśnie przechodzimy do tego punktu, który jest punktem piątym, już trochę o nim powiedziałeś, czyli jaki powinien być zakres integracji z obecnymi systemami firmy.
0: Mhm. Znaczy, powiem Ci tak, jakby z mojej perspektywy takiej technicznej, no to nie mówię o kwestiach bezpieczeństwa, no bo kwestie bezpieczeństwa jakby ja oddaję dział, działom IT i w ogóle i on to ma być zapewnione, ale single sign-on to jest moim zdaniem w dzisiejszym świecie obowiązkowa rzecz. Nie, jakby nie wyobrażam sobie, żeby mieć osobne loginy i hasła do platformy, z której ty masz learningowo korzystać, więc to jakby pierwsza rzecz, którą bym zadbał. Um, druga rzecz to są kwestie komunikacji, czyli tego, żebyście remindery po prostu były wysyłane i były wysyłane różnymi kanałami. I trzecia rzecz to jest zbieranie danych do pewnego stopnia, chociażby takiego, wiesz, stricte complianceowego, że powiedzmy masz roczny plan rozwojowy swojego pracownika, jesteś w stanie mu tam dodać kursy e-learningowe, a on w swoim jakimś tam centrum zarządzania, jak to, jak, jak to powiedzieliśmy, czy tam swoim takim, wiesz, pierwszym, pierwszym narzędziu widzi, jakie kursy ma do zrobienia, co ma, wiesz, żeby, żeby miał szansę zaplanować sobie, tak? Czyli trzy rzeczy: logowanie planowanie I, i, i trzecia rzecz, no to, no to te powiadomienia.
1: Mhm. Wiesz co, to ja bym do tego dodał jeszcze integracja baz pracowników, bo tutaj, jeżeli to jest system zewnętrzny, mamy tam wszystkich pracowników w tym systemie wewnętrznym, to fajnie, żeby to ten proces aktualizacji platformy jeśli chodzi o konta pracowników, to też zautomatyzowane Tak, taki, taki
0: master data, nie że, że jeżeli pracownik odszedł od nas, no to jego
1: tak. konto jest usuwane. Tak, porobienie tego ręcznie przy dużej skali oczywiście jest bardzo trudne. Natomiast ten element, który podałeś na końcu, czyli zbierania wyników systemów e-learningowych w jakimś centralnym systemie, typu SAP na przykład, tak? hmm. firmy, to moje doświadczenie jest takie, że jest to stosunkowo trudne i niewielu klientów w tym kierunku idzie, żeby to integrować. Raczej idą w kierunku takim, żeby mieć dobre raporty z, z samej platformy e-learningowej, czyli jakby patrząc globalnie bardziej na rozwiązanie korporacyjne z różnych podsystemów, żeby wychodziły fajne raporty, ale niekoniecznie one są integrowane potem w jednym takim centrum zarządzania.
0: Znaczy, wiesz, ja myślę o tym, że jakby o rozwiązaniach, które gdzieś tam obserwowałem ostatnio, to jest, to jest na, wiesz, na, na pewnym, pewnym momencie tych danych jest tyle, że, że tworzy się następne dashboardy i następne rzeczy i tak dalej, a wiesz, ja patrzę z perspektywy takiego zwykłego menedżera nie ustawiasz plan rozwojowy pracownika i chcesz powiedzieć, dobra, to zrób to, to, to to i to. Ja chcę w zasadzie wiedzieć, czy on to szkolenie zrobił, czy nie zrobił, no nie? Wiesz, jakby to chodzi mi o takie, ja myślę, że w ogóle jest dużo takich integracji, jeżeli mówimy o tych tych integracjach organizacyjnych, to jest takich bardzo dużo małych integracji. Takich, że pomiędzy tym systemem a tym, pomiędzy tym a tym. Więc jakby wybierając system, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, czy ten system daje możliwość taniego tworzenia wtyczek integracyjnych. Na to,
1: wiesz, ja kupując system, na to bym zwrócił uwagę. Tak, bo to jest fajne rozwiązanie na przyszłość. Nie musisz tego robić na początku, kiedy wdrażasz, ale fajnie jest mieć taką opcję, nie?
0: Tak, że wiesz, na przykład pomiędzy systemem rekrutacyjnym, ale LMS-em, który będzie mi udostępniał quizy. Pomiędzy systemem powiadomień na urządzeniach mobilnych, pomiędzy, wiesz, systemem, nie wiem, czegokolwiek, ile rezerwacji sal na przykład, nie? To są takie, wiesz, niby, niby proste rzeczy,
1: ale one się tam docelowo okazują dużym problemem. Nie? To prawda, ale wiesz, wracając do tematu naszego e, odcinka, to mówimy o tym, co na początek,
0: prawda? Tak, jak najbardziej. mówię, na Zapytałbym początek, o to, czy n- jest możliwość stworzenia, wiesz, czy jest API, czy jest możliwość komunikacji z tym systemem.
1: Tak jest i to, jest, to, to, to chodzi o to, żeby to narzędzie miało potencjał, żeby można było to zrobić w przyszłości. Natomiast podałeś rzeczy, które są ważne na początku i to jest SSO, czyli single sign-on, bo on jest warunkiem moim zdaniem też koniecznym na samym początku funkcjonowania platformy. Może po testach na małej grupie 20-osobowej, która może się zalogować, ale jeżeli chcemy pójść szerzej, to już musimy to absolutnie mieć. No i druga sprawa to jest ta baza pracowników i to jest punkt startowy. Te dwie rzeczy muszą być zintegrowane, żeby, żeby zacząć. Zgadzam się. No dobra, słuchaj, to jak znowu się zgadzamy, to przejdźmy sobie do następnego punktu. Jeszcze mam chyba tylko jeden został.
0: Tak, został nam jeden. Jakie działania otaczające wdrożenie powinniśmy
1: zaplanować? I myślę, że słuchaj, szybko się z nim rozprawimy, bo też był przedmiotem któregoś z naszych odcinków. Rozmawialiśmy o tym, jak prowadzić promocję wewnętrzną szkoleń jak podkreślać znaczenie szkoleń poprzez nadanie pewnej jakiejś obowiązkowości, poprzez komunikację wewnątrz organizacji i tak dalej. Więc czy chciałbyś coś do tego dodać?
0: Wiesz co, ja ja tutaj chcę dodać jedną rzecz. To jest po prostu zarządzanie zmianą. I powtarzamy ciągle o tym zarządzaniu zmianą, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu zmianą, ale zarządzanie zmianą w świecie digitalowym, czyli przejście na digital, ono się ciągle dzieje. Ono jest takie, ma charakter wyspowy, jest nierównomiernie rozdystrybuowane na świecie i tak dalej, i ono się ciągle dzieje. I teraz wdrożenie platformy nie może być wdrożeniem tylko i wyłącznie technicznym musi być wdrożeniem, wdrożeniem organizacyjnym. I teraz działania powinny być takie, że to powinny być standardowe kampanie komunikacyjne albo niestandardowe kampanie komunikacyjne, ale nie wolno zapominać o tym. Nie wolno pomyśleć o tym, że taki projekt to jest tylko i wyłącznie wdrożenie jakiegoś software'u, hardware'u, którego nie widać, bo to ma być coś, co właśnie będzie widać dla pracowników. Tak? To, ma być, to ma być coś, co będzie to będzie z tymi, z tymi pracownikami przynajmniej kilka godzin w ciągu roku. No nie? To może nie jest to bardzo dużo, tak? Gdzieś to nie, może to nie jest kluczowy proces biznesowy, ale to jest istotny proces biznesowy, bo potem wiesz, jakby pojawiają się zarzuty, a u nas w organizacji nie ma szkoleń, a LMS pęka w szwach od wiesz, dobrej jakości materiału.
1: Mhm. Zgoda. I tu podałeś taki element dotyczący tego, jak uczestnicy zareagują na to nowe rozwiązanie, a ja jeszcze dodam jeden element związany z samą organizacją zespołu, który odpowiada za wdrożenie e-learningu. I tutaj też trzeba się zastanowić, jak ten mini zespół będzie zorganizowany. Trochę też o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, ale kluczowa sprawa to jest wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za całą, za całą tą zmianę organizacyjną, bo ta osoba ma olbrzymią rolę w kontakcie z dostawcami zewnętrznymi w konstruowaniu całego przekazu, o którym przed chwilą mówiłeś, do pracowników i w prowadzeniu tej zmiany. No i pięknie, nie mam nic do dodania. No to pięknie. Ja już też nie mam nic do dodania.
0: Siedem pytań omówiliśmy. O mam... I jestem zadowolony z tego, jak omówiliśmy. Widzisz, to, to, jest, to, to, jest na, to jest nasz basenik. My w tym możemy pływać, tak. w tym się czujemy dobrze.
1: Mhm. Tak jest, dokładnie. To od razu było słychać, nie? To sposoby też tak. mówienia i prowadzenia całej rozmowy.
0: No i super. I to jest, myślę, że jak my jesteśmy zadowoleni z tego odcinka, to myślę, że nasi słuchacze również będą zadowoleni, a z drugiej strony to może być odcinek, z którego tylko będziemy zadowoleni. Także dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo za Twój czas.
1: Dzięki również Tobie i do usłyszenia.